0: Um gutes Marketing zu machen, ist es unerlässlich zu verstehen, wer sind unsere Kunden und wenn ja, wie viele. Das Ganze nennt sich Customer Analytics und in dieser Episode sprechen wir einmal darüber, was sind so die häufigsten Fehler, die ich erkannt habe, wenn es genau um diese Art von Analyse geht. Viel Spaß dabei. Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Data Engage, eurem Podcast unter um Marketing Analytics und wie wir mit Daten zufriedenere, sinnvollere Kundenbeziehungen aufbauen und pflegen können. Und heute sprechen wir einmal über genau diesen Bereich der Kundenbeziehung oder eher des Kundenverständnisses, auch genannt Customer Analytics. Customer Analytics ist die Analyse und Auswertung dazu, um zu verstehen, was eigentlich die Motivatoren sind, warum ein Kunde eigentlich unser Kunde, unsere Kundin, Geworden ist. Also, was sind die Herausforderungen, mit der sich diese Person auseinandersetzt? Was sind die Kaufkriterien, die diese Person, dieses Segment eigentlich hat? Ja? Was sind die Treiber ihrer Willingness to pay? Ja, Stichwort dazu: Jobs to be done. Und das Ganze klassifizieren wir natürlich über demografische Daten, geografische Daten und ähnliches. Das heißt, wir bauen daraus Segmente. Ich nenne das Ganze auch oft Data-Driven Personas, weil wir natürlich beim ganzen Konzept von Personas ja erst einmal sehr viel in unserem stillen Kämmerlein machen und dann erst nach und nach, wenn überhaupt, das Ganze mit Echtweltdaten falsifizieren oder validieren. Und im Bereich Customer Analytics ist es halt genau, von Anfang an so, dass wir, während wir überhaupt schon im Prozess des Handelns sind, der ganzen Transaktion, dass wir dort dann halt schon die Kundeninformationen zerlegen, um damit eben wertvolle Erkenntnisse über das Kundenverhalten, die jeweiligen Vorlieben und eben auch die Interaktion mit uns als Marke und unserem Unternehmen zu gewinnen. Häufig kann man aber, nennen wir es mal einige urtümer Fehler. Sehen. Und ich möchte euch einfach heute mal mitnehmen über die fünf häufigsten, die mir bis jetzt in den letzten Jahren begegnet sind. Das erste und eigentlich sehr interessanteste ist, dass wenn es dann darum geht, Kundenprofile zu entwickeln, wenn es darum geht, Segmente zu entwickeln, wenn es aber auch darum geht, die Customer Retention, also die Kundenbindungsquote oder auch den Customer Lifetime Value zu berechnen, dass alle Daten gleichwertig sein. Das heißt, dass alle Daten in unserer Auswertung uns den gleichen Informationswert und damit auch die gleichen Möglichkeiten geben, ähm, den Kunden besser zu verstehen. Dann ja. wird also dann gleichwertig Daten aus unserem CRM neben zum Beispiel Daten aus unserem Werbenetzwerk gelegt. Bester Punkt, wo kommt ein Kunde her? Ich glaube nicht, dass die Daten, von welcher Werbeanzeige ein Kunde kommt, gleichwertig sind zu den Daten, worüber hat dieser Kunde dann mit unserem Customer Service gesprochen oder worüber hat er mit unserem Sales oder Sales Agents gesprochen oder generell zum Thema, welches Produkt, welche Produkte wurden durch die Kundin ähm, bei uns gekauft oder bestellt. Es ist also generell ein Urtum anzunehmen, dass alle Daten gleichwertig sind. Wir müssen halt von vornherein uns, wenn wir uns mit dem Thema Customer Analytics auseinandersetzen, überlegen, welche Datenquellen haben wir und welche Qualität hat diese Datenquelle in Bezug auf die Kundenbeziehung, aber auch in Bezug auf uns und unsere internen Prozesse. Weil ja, es kann sein, dass wir aktuell einfach mit einer Herausforderung arbeiten, dass zum Beispiel unser Sales unterbesetzt ist. Das heißt, es gibt nicht so viel Zeit, die Datenfelder dann nachhaltig zu pflegen, was vollkommen okay ist. Dann müssen wir uns in dem Moment halt eben mit einem Proxy behelfen. Das können dann wiederum zum Beispiel die Werbeanzeigen, also Stichwort UTM-Parameter sein. Heißt, wir müssen uns eigentlich regelmäßig damit befassen, das ganze Thema Datenvalidierung und Bereinigung irgendwie zu systematisieren und mit in unseren Alltag, besonders wenn es dann darum geht, unsere Segmente zu verfeinern und Ähnliches äh, mit einfließen zu lassen. Weil nur so können wir das Ganze eben auch in einem validen Datenset überhaupt machen. Ist das jetzt nur ein Urtum, der im Bereich Customer Analytics vorliegt? Nee. Aber besonders dort tut es uns halt weh, weil wenn wir daraus falsche Schlüsse ziehen, weil wir mit den falschen Daten oder qualitativ nicht gut genug in Daten gearbeitet haben, dann verprellen wir halt unseren aktiven Kundenstamm. Und wie wir alle wissen, können wir aus unserem aktiven Kundenstamm überproportional besser und einfacher Umsatz machen als aus dem Neukundenstamm. Der zweite Urtum, ich überschreibe den mal mit Vernachlässigung des Kontextes. Und auch hier geht es wieder ein bisschen darum, die Daten, die wir nutzen, zu verstehen. Wir haben ganz spezifische Trends ja immer. Wir haben Saisonalitäten, wir haben Aktionen, die wir als Händler zum Beispiel durchführen. Wir schicken Gutscheine raus. Das heißt, wir müssen uns sehr stark bei unserer Auswertung bewusst sein, wann ist dieser Kunde eigentlich Kunde geworden und gab es zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel eine besondere Aktion, die sie dazu motiviert hat, jetzt zu kaufen. Stichwort Black Friday oder Stichwort Ostern. Oder sie hat vielleicht ein Geschenk für einen Freund oder eine Freundin gekauft. All das sind Informationen, die wir so gut und so früh wie möglich auch mit ablegen sollten. Weil teilweise vergessen wir nun mal solche Saisonalitäten oder solche Aktionen dann, besonders im weiteren Verlauf, so weiter wir von diesem jeweiligen Aktionstag wieder weg sind. Und deswegen müssen wir halt alles, was kontextuell zu dieser Transaktion zusammenhängt, auch nach Möglichkeit automatisiert oder teilautomatisiert mit ablegen. Und ja, es würde oder es wäre schön, wenn uns zum Beispiel das Datum reicht, 1.12., ähm, aber manchmal sind wir Menschen einfach ein bisschen dämlich. Ja, das schließt mich ein. Und da vergessen wir dann, oh ja, das könnte ja eigentlich äh, schon vorgezogenes oder das könnte ja schon ein kauftes Weihnachtsgeschenk sein. Ergänzend dazu auch der Bereich Kundenfeedback. Warum haben sie bei uns, warum hast du bei uns gekauft? Dieses Kundenfeedback ergänzt halt genau diesen Kontext, der uns halt hilft, damit besser die Transaktion, die Kundenbeziehung einzuordnen. Wodurch wir auch natürlich wieder ein besseres Bild über das Kundenverhalten bekommen. Und ja, damit den Kontext besser zu verstehen. So, Nummer drei ist in meinen Augen eigentlich das Wichtigste. Oder das, was teilweise am meisten wehtut. Und zwar generell eine fehlende Segmentierung und Personalisierung. Ja, Wie einleitend gesagt, ist ja Customer Analytics der Analysefahrt, um besser zu verstehen, mit wem als Kunden haben wir es eigentlich zu tun. Und daraus ergeben sich natürlich Profile und Segmente. Und eine allgemeine Analyse ohne Segmentierung führt halt eindeutig zu sehr oberflächlichen Erkenntnissen. Heißt, wir sagen ob einmal, ein Großteil unserer Kunden sind Frauen. Ja, wenn sich unser Produkt generell an Frauen richtet und dann teilweise von Männern gekauft werden, ja, das sagt uns jetzt genau nichts, weil das wussten wir höchstwahrscheinlich auch schon vorher. durch. Also damit eine entstehende Segmentierung können wir verschiedene Kundengruppen dementsprechend identifizieren und damit auch individuellere Marketing- und Vertriebsstrategien halt durchformulieren und damit auch als Analysten gegenüber unseren Marketingkolleginnen in die Diskussion gehen und besser hinterfragen, wen wollen wir damit erreichen, welchen Trigger, welchen Job to be done wollen wir damit eigentlich ansprechen. Der zweite Punkt, und das ist vielleicht sogar im B2B nochmal relevanter als im B2C, ist, dass ich damit natürlich auch, wenn ich verstehe, was sind die Buying-Intents, ähm, was erhöht die Willingness to pay, viel besser dann auch personalisierte Angebote und damit auch personalisierte Inhalte formulieren kann, weil ich auf einmal auch so ein bisschen in die Richtung von Account-Based-Marketing damit reinlaufe, und wir damit natürlich das Kundenerlebnis noch vor der eigentlichen Transaktion verbessern können, was Vertrauen aufbaut und damit auch das Engagement steigern kann, dass diese Person wirklich mit uns diesen Deal eingehen möchte. Das heißt, wir nutzen dann Customer Analytics, um aus historischen Transaktionen und Ähnlichkeitsprofilen, Stichwort Lookalikes, dann auch ein bisschen auf aktuelle Kundenbeziehungen zu schließen, womit wir ja dann lernen, um diese mit einer hoffentlich höheren Wahrscheinlichkeit zum Abschluss zu bringen. Irrtum 4 ist die Fokussierung auf eine einzelne Metrik, anstatt dort auch nochmal, ich nenne es wiederum den Kontext, also die jeweiligen Zusammenhänge. Teilweise, und da landen wir wieder bei meinem Lieblingsthema Treiberbäume, wird sich dann nur zum Beispiel auf Stichwort Neukundenbestellungen konzentriert. Ohne sich dann im gleichen Zeitraum die weiteren Metriken wie zum Beispiel Preisentwicklung, Konkurrenzentwicklung, welche Kampagnen liefen oder Ähnliches anzuschauen. Der Fehler ist also, wir konzentrieren uns nur auf eine Metrik ohne die Zusammenhänge, die diese Metrik eigentlich beschreiben, zu berücksichtigen. Wir betrachten also nur das eine, was wir glauben, was wichtig ist, was auch mal okay ist und vergessen damit halt das ganzheitliche Bild. Schauen uns also nicht wirklich dann damit die gesamte Customer Journey an. Und damit fehlt uns halt ein Schritt innerhalb unserer Kundenanalyse. Welche Werbeanzeige war vorne auslösend? Mit welchen Inhalten auf unserer Seite wurde sie sich auseinandergesetzt? Welche Produkte hat sich die Person angeschaut, noch bevor sie gekauft hat? Ja. Oder können wir, wie gesagt, für das Beispiel auch Retention dann aufbauen? Ich hatte ja schon gesagt Konkurrenzanalyse oder Konkurrenzkontext. Damit aber auch Werbeanzeigen, aber zum Beispiel auf welche E-Mails oder welche Direktkommunikationen haben wir geschickt, bevor diese Person vielleicht bei uns gekündigt hat. Ja, wir kriegen eine Kündigungswelle und merken auf einmal, ah, das lag vielleicht an ein oder zwei E-Mails. Nicht generell daran, dass wir Leute daran erinnert haben, dass wir bald wieder abbuchen, sondern es lag an einer ganz bestimmten Botschaft, die wir dabei verschickt haben. Das heißt, den Rahmen, in dem eine für uns relevante Aktion stattfindet, müssen wir auch so detailliert analysieren. Punkt 5 ist, wir erstellen einmal so ein Profil. Wir stellen einmal genau so eine Analyse und damit laufen wir dann für den Rest des Lebens dieses Unternehmens durch die Gegend. Das heißt, wir aktualisieren gar nicht mehr. Aber wir wissen ja dadurch, dass sich der Markt verändert, indem wir interagieren, dadurch, dass sich unsere Produkte weiterentwickeln, dadurch, dass wir ja unsere Werbemaßnahmen weiterentwickeln, entwickeln wir ja auch unsere Kundenbeziehungen. Und das sorgt dafür, dass wir natürlich zum einen entweder neue Kundensegmente aktivieren und an uns binden, aber zeitgleich auch generell sich das Verhältnis von mit bestehenden Kundinnen und Kunden verändert. Und da spielt uns dann einfach in die Hände, dass wir natürlich sowohl der ganze Bereich Customer Analytics sich weiterentwickeln, ja, auch eine CDP kannst du dann auf einmal mit einbinden, um noch besser die Interaktion mit deinen Werbemitteln zum Beispiel mit einfließen zu lassen und damit feinere Segmente zum Beispiel zu entwickeln als auch Stichworten neue Trends und damit auch jetzt zum Beispiel neue Werbekanäle und damit auch die Frage, wen aktivieren wir über diese Werbekanäle. Passen die in ein bestehendes Segment oder müssen wir dafür ein neues Segment eröffnen, mit dem wir dann wiederum die bisherigen historischen Analysen zu Kundenbindung, Kundenwertanalysen, ähm, Term Prevention nochmal durchführen. Zusammenfassend also ist es Datenqualität und Datenkontext. Es ist segmentieren. Ich kann nicht allgemeingültige Analysen zum Stichwort Kunden fahren. Ja, Wie gesagt, ich muss mir anschauen, wer sind diese Kunden, aber auch welche Produktkategorien oder welche Jobs to be done hat diese Kundengruppe und wie haben wir diese bis jetzt bedient. Und dann zum Abschluss müssen wir diese Analysen einfach auch mal alle sechs Monate oder einmal im Jahr auf alle Fälle aktualisieren und hinterfragen, ob das Ganze noch immer so relevant und so noch richtig ist, weil all das stellt ja die Grundlage, das Fundament dafür, wie wir im Marketing, wie unsere Kolleginnen und Kollegen im Marketing dann eigentlich hantieren. Es soll ja eben genau ihnen helfen, bessere Entscheidungen in Richtung, wer sind unsere Kunden und wenn ja, wie viele zu verstehen und damit bessere Ergebnisse zu erzielen. Nutzt also Customer Analytics, um von reinen Personas in die Richtung von Data-Driven Personas, Kundenverständnis zu erzeugen. Das Ganze ist also die Grundlage für das, was wir immer so schön Customer-Centric Organization nennen. Ja? Kundenzentrierte, marktorientierte Unternehmensführung. Lasst uns mehr unseren Kunden Kundinnen zuhören. Lasst uns mehr daraus erarbeiten, was Sie wirklich brauchen, was Sie interessiert und hoffentlich damit dann effizientere und effektivere Werbung machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir sprechen uns demnächst. Ciao, ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen.